0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de María Laura Chang, es periodista independiente, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas y coordinadora de periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Desde este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, María Laura. Gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Encantado de tenerte acá en el programa. Un trabajo interesante, un estudio reciente realizado por IPIS Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz eh, ha arrojado algunos resultados interesantes. Quizás lo tenemos como titular para la entrevista de hoy. Eh, solo 45% de las mujeres jóvenes piensa votar en las presidenciales según la encuesta realizada. A ver, cuéntanos un poco la, la, la metodología, la ficha técnica de este trabajo eh, y ya va, hablaremos de estos hallazgos.
1: Vale, bueno, eh, la red de mujeres constructoras de paz está compuesta por periodistas y activistas de distintos estados del país y uno de los trabajos que hacemos es una encuesta. en Este año encuestamos a 1.112 mujeres eh, sobre diferentes temas, salud sexual y reproductiva, violencia de género, educación, participación política, comunitaria y migración. Eh, el, el titular del que hablaba tiene que ver con justo con el área eh, de participación política eh, y vemos que también hay una afectación diferenciada en el resto de, de los temas. El, el informe, no sé si lo mencionaste previamente, pero se llama Las más jóvenes, las más vulneradas, y bueno, cuenta este impacto diferenciado de la crisis venezolana en las mujeres específicamente entre 18 y 24 años y esta, este, esta, esta edad, o sea, sí. las mujeres de esta edad, eh, encontramos que tienen distintas eh, eh, situaciones que las marcan y que las vulneran de una manera Distinte, bueno, es un poco lo que va a mostrar cada, cada resultado en cada, cada tópico que, que hemos tratado
0: a lo largo del reporte. Bueno, interesante, ¿no? Y es un grupo etario bastante joven. A ver, ¿no no profundizaron un poco más? ¿Se quedaron solo con el resultado? ¿O hay alguna causa en específica por, por lo cual eh, se llegó a estas cifras?
1: sí. Nosotras ah, cuando entrevistamos encuestamos a las mujeres realmente tenemos en cuenta a todas las mujeres sin importar su edad. Pero al analizar las respuestas vimos también que este grupo etario era el que estaba quizá más invisibilizado, porque normalmente cuando hablamos de la crisis hablamos de la crisis como afecta a las mujeres sin decir a las adolescentes, a las niñas, pero no vemos que una mujer, por ejemplo, ...de 18 años, tiene unas circunstancias muy distintas a una mujer de 35... ...en el caso más, yo digo que es como que el más revelador... ...tiene que ver con la salud sexual y reproductiva... ...entendiendo que Venezuela hoy ocupa el puesto número uno en América Latina... ...con embarazo adolescente, que no hay políticas públicas... ...para la promoción de educación sexual, que no hay acceso a anticonceptivos... ...y que tampoco hay eh, un sistema de salud que priorice eh, la salud sexual y reproductiva... Pero, ¿qué significa un embarazo no deseado para una niña o una joven de 18 años en comparación con una mujer de 35 que, que quizá ya tiene, no solo más experiencia en la vida, sino una situación económica y, y, y una situación, digamos, de experiencia mucho mayor, ¿no? Entonces, como que ese impacto de un embarazo, eh, debido a todas estas causas que mencionaba anteriormente, en estas jóvenes es aún mayor. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en todos los puntos las jóvenes tienen unos riesgos diferenciados. Por ejemplo, te cuento otro otro punto importante en el tema de violencia de género. Nos dimos cuenta que en los casos de femicidios, las mujeres de entre esa edad tenían más riesgo a ser víctimas de femicidios. Es decir, hay más mujeres de entre 18 y 24 años asesinadas por ser mujeres que el resto de las edades, y eso nos muestra también que no está habiendo políticas públicas, ni programas, ni proyectos que se enfoquen en la población en juvenil.
0: Claro, claro. Bueno, estamos conversando con la periodista María Laura Chang, ella es periodista independiente, coordinadora de periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. A ver, enfocándome un poco acá en el tema político, eh, me asombra mucho eh, el te el la conclusión a la que llegan, ¿no? El desencanto. Es la principal sí. causa por la cual las mujeres no quieren participar en la política. Dice eh, en líneas generales que no le interesan, que no confía en el CNE y que parece que votar es una pérdida de tiempo. Y vaya que malo para cualquier país que la población que está empezando a tener edad para votar y que pudiera participar, no sé, en un buen número de comicios por el resto de su vida, no le interese la política. Sí, sí, es un
1: problema muy grave que también nosotros lo medimos haciendo preguntas sobre otro tipo de participación política que no necesariamente era el votar, ¿no? Uh -huh. El Solo el 14% de las jóvenes encuestadas participa en alguna actividad comunitaria. Y eso también nos dice, ¿no? Que no es que solo, que no confía en el y que no va a votar, sino que no ve la importancia de participar en actividades que entiendan un bienestar social. Pero... La respuesta que nosotros vemos es que esta generación, recuerda, ha crecido en un mismo sistema político y quizá no han visto o no han tenido como ejemplo líderes que les impulsen a sentirse atraídos por la política. ¿no? El, las cifras realmente son muy desalentadoras. El total de encuestadas, por ejemplo, eh, un 51% de las jóvenes de entre 18 y 24 años consideran importantes participar en actividades democráticas. Es decir, el 49%, casi la mitad, ¿le parece que más o menos o que no? Y otro, otro porcentaje muy grave aquí es con respecto a las que están registradas en el CNE. Más de un 50% respondió que no. O sea, no solo es que no hay un interés, sino que ni siquiera están registradas y no van a poder votar. Y mmm, las ya mencionabas un poco las razones que daban era no les interesa la política, no confían en el CNE, les parece que es una pérdida de tiempo, y hay un, también un porcentaje que no está de acuerdo con los candidatos. Los candidatos. Claro. Eh, es muy desalentador y hemos visto también que hay mucha movilización de, de, de intentar hacer eh, que el voto joven aparezca, pero también nos hemos dado cuenta que estas movilizaciones no tienen en cuenta, por ejemplo, que las líderes políticas eh, mujeres que están por lo menos ahora participando para la, la primaria, tampoco tienen un mayor espacio y no todas necesariamente tienen una perspectiva eh, incluyente para con los, las mujeres y la diversidad. Entonces es un panorama muy, muy hostil que a través de redes como la que represento, la Red de, constructo, la red de Mujeres Constructoras de paz, intentamos cambiar, pero bueno, es un reto muy grande.
0: Bueno, es que no, esas jóvenes entre 18 y 24 años no tienen conciencia de otra forma de gobernar que la actual. No no, no no conocen lo que es la alternabilidad. María Laura, María Laura decía acá que, que también en, en el tema de, de la participación, que, que está en un 25% o menos de la mujer, en términos generales, ahora para la plataforma unitaria, en la elección que tienen para el próximo 22 de octubre, solo tres mujeres hay de los 13 candidatos, ¿no? Entonces también es un reflejo en un grupo etario que no está entre los 18 y los 24, por cierto, pero, pero también eh, eso es el, la participación femenina, ¿no?
2: Sí, justo en la presentación del informe contamos con María Albert Barrios, que bueno, fue, ella fue eh, congresista y también eh, está, digamos, muy en tema político. Y ella denuncia que la forma de organizar la política en Venezuela sigue siendo muy machista, muy sexista y muy centrada en el poder masculino y el poder de los hombres. Nosotros hemos visto también en el análisis que hicimos el año pasado que eh, incluso cuando hubo representación de mujeres en el gobierno y en, de, de, en el chavismo y en el madurismo, esta representación no significaba un verdadero cambio ni un acceso al poder a las mujeres. Entonces es una materia pendiente que este tipo de informes y también el trabajo que hacemos activistas por las mujeres eh, hay que alertarnos que lo, mientras que no haya un cambio desde la política, desde los partidos políticos y desde el sistema político para incluir a más mujeres y otras diversidades en el poder, lamentablemente no podemos esperar que las mujeres se sientan eh, ilusionadas en participar y querer eh, crear líderes y la futura presidenta, ¿no?
0: Claro. ¿En qué plataformas puede conseguirse este informe, María Laura?
2: Sí, lo pueden encontrar en, en, la, en el sitio web de IPIS Venezuela. También en las redes sociales estamos haciendo compartiendo información resumida porque, bueno, el informe es bastante largo y, y tiene, como te dije, bastantes temáticas. Y, bueno, esos son los medios también para, para encontrarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido este contacto con... La periodista María Laura Chang, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas y coordinadora de periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Que tengas una feliz tarde, María Laura. Muy amable.
2: Gracias a ustedes.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales